0: Salut tout le monde et bienvenue à Rétro Nouveau Solo, j'espère que ça va bien, c'est le retour des fêtes 2018. Euh, En fait, ça fait un bout qu'on est revenu parce que là, euh, moi j'enregistre ça, on est le 24 janvier, donc euh, ça fait un bout de temps que je vous ai parlé, en fait, euh, à part Rétro Nouveau. Euh, Finalement, j'étais supposé d'enregistrer un épisode durant les fêtes, euh, mais j'ai fait le party pendant les fêtes, ça a été... des fêtes assez euh, assez occupées et remplies de gaming. Fait que je voulais jouer, je voulais jouer, je voulais jouer en masse me rattraper dans les jeux que j'avais pas joué euh, depuis un bon bout de temps. Donc euh, donc c'est ça. Fait que moi durant les vacances, euh, j'ai gamé comme c'est pas possible, ça a vraiment été euh, des fêtes euh, vraiment le fun de ce côté-là. Euh, je suis retombé dans Enter the Gungeon en malade, j'ai joué aussi pas mal à, à Xenoblade Chronicles 2. Euh, j'ai fini Wolfenstein 2 deux fois euh, avec les deux personnages euh, différents. Au début, tu choisis un personnage euh, que tu vas épargner. J'ai essayé les deux. Euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, ce soir, ce que je voulais faire comme show, eh bien, je voulais faire un show euh, qui a vraiment rapport à, à 2018 finalement. Euh, donc, je vais commencer ça normalement. Je... Normalement je fais les jeux qui s'en viennent euh, le mois prochain mais comme là c'est le premier show de l'année je me suis dit je vais vous dire c'est quoi mes jeux les plus attendus de 2018. Euh, je vais aussi euh, parler des jeux, euh, des jeux qui seraient intéressants à porter pour la Switch. Euh, je vais aussi vous parler euh, de ma wishlist de 2018 donc des souhaits de 2018. Euh, pour le gaming pour les grandes compagnies donc je commence ça tout de suite avec mes jeux les plus attendus de 2018 J'en ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai terminé ça à, à 20 jeux euh, exactement parce que je me suis dit bon il faudrait quand même que ça soit assez concis mon affaire fait que je me suis dit bon tiens 20 positions euh, ça me semble bien ben 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 en masse fait que c'est ça ce que ça va être en fait le 20e Ma 20e position, c'est Super Meat Boy Forever. Euh, ça va sortir bientôt. Je me suis un peu, en fait, euh, ce show-là, je l'ai, euh, je l'ai préparé, mais je ne suis pas allé me chercher des notes. Fait que je recherche en même temps sur Internet. Super Meat Boy Forever va sortir en 2018. Je n'ai pas de date exacte encore. Euh, donc, c'est ça. Ça va sortir sur à peu près toutes les plateformes. Euh, puis, c'est ça. Ça semble être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus une version euh, runner euh, de Super Meat Boy. Et puis d'ailleurs, je vois qu'originalement, il était, il était supposé être sur mobile seulement. Donc euh, ça, ça me donne vraiment l'impression que s'il était dû sur mobile seulement, ben ça va peut-être avoir un petit feeling mobile. J'espère que non, j'espère en fait que c'est plus qu'un, qu'un Super Mario Run ou quelque chose du genre. Euh, mais moi, Super Meat Boy, j'ai vraiment tripé sur ce jeu-là. Je trippe encore d'ailleurs parce que je l'ai toujours pas terminé. Mon gars capote sur Super Meat Boy. Euh, donc, euh, on attend ça tous les deux avec impatience. Il euh, y a aussi, en 19e position, Bloodstained. Bloodstained, pour ceux-là qui ne connaissent pas ça, c'est en fait, euh, en fait c'est Bloodstained Ritual of the Night, euh, puis ça c'est un Kickstarter qui a eu lieu, en fait c'est Koji Igarashi, euh, qui est en fait euh, le producteur euh, là-dessus, puis c'est ça, je veux juste être sûr de mon affaire, ouais c'est ça, exactement. Fait que Koji Igarashi, c'est le, c'est, c'est, c'est le créateur, en fait, de Castlevania. Puis il a toujours voulu faire un nouveau Castlevania euh, à son goût, à son style. Et puis là, ben, c'est ça qu'il va faire avec Bloodstained. Il y a énormément d'attentes par rapport à ce jeu-là. Ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu qui va sortir sur toutes. Fait que ça, vous n'avez pas à vous poser de questions. Il va sortir sur la One, la Switch, la PlayStation 4. Euh, euh, on me dit macOS, euh, Microsoft, Windows, Linux, PlayStation Vita. <rire> fait que euh, c'est ça, c'est développé par euh, Armature Studio, quand même, un, un bon studio. Armature, ce qu'ils ont fait eux autres, j'allais juste de me rappeler. Hein, quand même, ils ont des, euh, ils ont des bons titres. Ils ont euh, Dead Star Record, Borderlands, The, The Handsome Collection, Unfinished Swan, Injustice, Gods Among Us, Batman Arkham Origins, Black Gate. Metal Gear Solid HB Collection. Fait qu'ils ont fait quand même des quelques parts, euh, mais c'est quand même des bons jeux. <rire> Bref, c'est ça. Ça, ça va sortir en 2018. Puis évidemment, ben, tous les fans de Castlevania vont, euh, vont vraiment être intéressés par ce jeu-là. Et moi aussi. Après ça, en 18e position, j'ai A Way Out. A Way Out, ça, c'est le jeu qu'on avait vu euh, qu'on avait vu au E3. Euh, avec euh, Joseph Fares euh, qui était le, le, le réalisateur euh, le plus euh, le plus punk <rire> du E3 euh, que moi j'ai trouvé bien sympathique. C'est sûr que bon, euh, il, est, il est intense, mais moi j'aime ça le monde intense, le monde passionné tout ça. C'est sûr que lui il va peut-être débarquer un peu et faire de quoi qu'il va le mettre dans la merde, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Euh, donc uh, Way Out, c'est un jeu dans lequel on va jouer euh, on, on va jouer euh, à deux seulement. C'est un jeu qui est vraiment fait pour du online ou du split screen co-op euh, chez vous, sur un sofa, avec un chum. Il n'y a pas de single player. Fait que c'est quand même ça, c'est assez... Euh, c'est assez redoutable comme Paris. Le, le gars, il croit pas à ça, il dit non, pas de single player, c'est un jeu qui est fait pour jouer à deux, ce qui est euh, assez assez génial. Euh, c'est un jeu qui va sortir le 23 mars 2018, va sortir sur PlayStation 4, Xbox One et Windows. Euh, Puis c'est ça, Joseph Harris, c'était lui qui avait fait Brothers A Tale of Two Sons, ce qui est excellent. Puis A uh, Way Out, c'est, 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 c'est fait euh, avec IA en arrière de la cravate, donc... Euh, il y a quand même une grosse machine derrière ça. Puis euh, ça a l'air vraiment intéressant euh, comme jeu. Dans le fond, t'es, t'es, tu, tu dois t'évader de prison avec ton chum. Puis y a du, y a, l'écran est scindé en plusieurs, euh, en plusieurs divisions. Des fois, tu as deux, trois écrans à l'écran. Puis tu vois qu'est-ce qui se passe exactement. C'est très cinématique comme jeu. En tout cas, la présentation euh, qu'on a eue jusqu'à maintenant est très, très cinématique. C'est vraiment. Euh, Vraiment mystérieux comme jeu. Puis ça a euh, l'air, c'est ça, narratif, euh, bien intéressant. (coughs) J'espère, par contre, parce que là, c'est narratif. Excusez-moi, gorgé. Tu sais, des fois, les jeux narratifs, euh, ce qui est inquiétant, on on a vu Kane Lynch qui avait l'air vraiment malade quand on regardait les trailers. Puis moi, depuis ce temps-là, j'ai toujours une certaine réticence. Puis j'ai toujours peur qu'un jeu... À la. Tu sais, quasiment à la Quentin Tarantino, euh, ça soit bon, ça soit vraiment euh, épouvantable à cause du gameplay. Mais a Tale of Two Suns c'était quand même très, très réussi. Fait que j'ai l'impression que. Il y a de quoi de bon. Puis en plus, euh, Joseph Ferrest n'arrête pas de dire. Euh, Mon jeu, il était écœurant. S'il n'est pas bon, je vais vous rembourser. Puis en tout cas, il a vraiment l'air confiant. Tant mieux. La, la confiance, euh, c'est bon. Mais j'espère. Vraiment que ça va être euh, malade, ce jeu-là, parce qu'il y a énormément d'attentes. Après ça, euh, en 17e position, Fé, qui se dit F E euh, seulement. Euh, c'est, un jeu de, c'est un jeu d'aventure euh, third-person euh, qui, euh, qui est très mystérieux, en fait. Je ne connais pas grand-chose sur Fé. <coughs> Excusez-moi, gorgez encore. Je connais pas grand chose sur Fay à part que ça va sortir en 2018. Euh, c'est un jeu qui est développé par Zoink. Allons voir si c'est qui. Zoink. Zoink Games. Studio Suédois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu, eux autres? Ils ont fait Flipping Death. Ils ont fait Zombie Vikings. Ils ont fait Stick It to the Man, Swing King, Wii Wah. En tout cas, dans les plus connu, Stick It To The Man, c'est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Puis Flipping Dead aussi, il me semble que ça, j'ai déjà vu ça. Euh, mais tu sais, jusqu'à maintenant, les jeux qui ont fait, c'est tout le temps un peu 2D. Puis là, euh, ils vont euh, full 3D. Fait qu'en tout cas, c'est assez mystérieux. Le look est super intéressant. C'est un jeu qui va sortir. Bon, je vois ici, février 2018. C'est euh, supposé sortir sur. Euh, PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Euh, Puis c'est ça. Je ne connais pas grand-chose de ce jeu-là, mais je trouve que le look est absolument incroyable. C'est beau. Euh, Ce que j'ai vu comme image jusqu'à maintenant, ça me donne vraiment l'impression d'un genre euh, d'aventure Zelda-N, un peu. Euh, (rire) Fait que... Je sais, pas, je sais pas qu'est-ce que c'est, j'ai pas fait une tonne de recherche dessus, mais juste le look et les trailers m'ont, m'ont conquis, donc j'ai bien hâte de voir ça. Après ça, en 16e position, j'ai Mario Tennis Aces. Ben oui, je le sais, c'est euh, un Mario Tennis dans mes jeux les plus attendus en fait. C'était un jeu auquel je m'intéressais pas en tout euh, parce que je savais pas qu'il existait. Puis quand j'ai vu le Nintendo Direct Mini, c'est l'affaire qui m'a le plus intéressé personnellement. Euh, Moi, Mario Tennis, je suis vraiment un gros fan. Puis je trouve que depuis, euh... depuis une couple d'années, ça branche, ça marche tout croche. Je pense que la dernière version que j'ai vraiment aimée, c'était le Mario Tennis du GameCube. Mais sinon, après ça, sur Wii, c'était raté. Sur 3DS, c'était raté. Euh, Puis sur euh, Wii U, c'était raté aussi. On dirait qu'on a, on a perdu comme cette espèce de, de, de côté magique de Mario Tennis où il y avait des power-ups qui n'avaient pas d'allure. Puis il y avait un il y avait, il y avait justement la, la magie de Mario. J'ai l'impression, il était plus. Euh, Puis c'était juste euh, straight up un jeu de tennis qui était pas si bon que ça par rapport au jeu de tennis de style arcade. Moi, je suis un gros fan de Virtual Tennis, fait que j'y joue en masse, puis je vous des temps qu'à jouer à Mario Tennis. Si c'est comme un Virtual Tennis, j'aime mieux le mode campagne de Virtual Tennis, puis la physique, puis tout ça, de Virtua Tennis. Fait que c'est ça. celle là avec le mode histoire, je trouve qu'il y a de quoi de vraiment intéressant à faire avec ça. La, la, la technique du tennis, c'est comme, dans le fond, c'est un, c'est un brick breaker, en third person, un jeu de tennis dans le fond, fait que Moi, j'aime ce côté-là, puis je trouve que dans A6, on dirait qu'on on va toucher encore un peu à ça, qu'il y a eu dans d'autres titres euh, précédents de Mario Tennis, où tu battais des boss, pis des trucs comme ça. J'ai ben hâte de voir. Le dernier éclair de génie qu'il y a eu, c'est quand tu voyais le... le... Je me suis imbibé dans quelle version, mais tu voyais le tableau du Super Mario Bros. 1. Puis tu pouvais taper avec ton, euh, avec ta balle sur des, euh, sur des, 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 cases du, euh, des cases du, du tableau. C'était cool, c'était une belle idée. Fait que euh, c'est ça, bref. J'ai bien hâte à ce jeu-là. Il va sortir. Euh... Allez, attends une minute. On, on avait-tu une date pour ça Il me semble que oui. Mario Tennis. Et Une fois de plus, pardon. Euh, j'ai fait. Je me suis pris des notes, mais pour ce qui est des dates de sortie, j'ai pas pris aucune note ici c'est écrit <coughs> printemps 2018 sur Nintendo Switch donc euh, c'est un exclusif, ça sortira pas sur la 3DS après ça mon 15 euh, 15e position c'est Days Gone euh, Days Gone qui est un jeu qui, qui semblait complètement inintéressant au départ parce que encore un jeu de zombies, t'as beau les appeler les, les walkers, les spinner les... whatever, c'est Des jeux de zombies, il y en a vraiment, vraiment eu une une énorme vague. Il y en a vraiment eu trop. Puis là, celui-là, quand ils ont sorti le preview, ça ne me disait trop rien. Mais euh, les derniers previews qu'il y a eu de Days Gun montraient beaucoup de techniques et de de stratégies avec des ennemis pour battre d'autres ennemis. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Puis le fait que les zombies courent dans celui-là, a de quoi d'intéressant aussi. Puis j'ai vu que tu es un biker. Moi je trouve ça cool. je suis un Metalhead. Fait que j'aime. J'aime ça, les, les, les bikers dans mes jeux vidéo. Euh, fait que c'est ça. Days Gun, on a-tu une date pour Days Gun? Je pense vraiment pas parce que il a l'air d'être. Euh, il me semble qu'il est en développement ce jeu-là. Mais c'est écrit en tout cas. C'est écrit qu'il va sortir en 2018, mais il y a pas de. il n'y a pas de date encore. Fait que. Mystère. Mais ça, ça sort sur PlayStation 4, fait qu'on sait que c'est... Euh, c'est ça, 2018. Euh, après ça, numéro 14, Megaman 11. Énormément de réserves sur euh, la façon que Megaman court, puis qui saute. Mais ça, c'est de l'animation, d'après moi. Puis c'est juste des fixes d'animation qui ont besoin d'être faites euh, Puis j'ai, j'ai super hâte à Megaman 11, tout simplement parce que j'étais un gros fan de Megaman. Il y a beaucoup de monde qui sont fans de Megaman, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose de spécial, mais euh, je, je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun qui qu'il ramène le personnage et qui donne là, un second souffle avec ce look là. Parce que je pense que de faire, <coughs> je sais pas si c'est qui qui me disait ça dernièrement, mais je trouve ça vraiment intelligent. Puis c'était que de faire des jeux. Avec le, le, le look euh, rétro pixel art 8 bits, 16 bits, c'était devenu quasiment quelque chose d'un petit peu lâche euh, d'un point de vue de, de, de la direction artistique. Puis euh, je, je trouve que c'est pas totalement faux. Tu sais, c'est, moi, je trouve que ça a un côté bien intéressant, le, le, le pixel art, puis tout. Mais c'est vrai que de nos jours, on en voit tellement qu'on dirait que quand on les voit maintenant, on, on les mélange toute la gang ensemble. Puis ils commencent à manquer de personnalité les uns les autres Puis, en tout cas ils commencent à manquer de, d'éléments qui font que les uns les autres se, se, se diffèrent finalement Megaman 11 vont euh, complètement ailleurs puis j'aime beaucoup euh, où est-ce qu'ils vont avec, euh, avec le look de ça. Allez voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas vu. Il est supposé sortir euh, fin 2018. Fait que Je ne sais pas. Probablement quatrième quart de 2018. Euh, ça va sortir sur PC, Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Euh, Puis que dire là-dessus. C'est Ce n'est pas, le, c'est, c'est pas les, la, la même, totalement la même équipe qui travaille dessus. Puis ça, je suis bien content. Puis... Quand tu vas voir des, des entrevues, des trucs comme ça, tu t'aperçois que ça fait un bout qu'ils veulent ramener Megaman. Puis, ils savaient juste pas comment faire. Euh, fait que j'ai très, 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 très hâte de voir ça. Euh, sinon, à part de ça, un autre jeu que j'ai vraiment hâte, c'est UFO 50. UFO 50, c'est, euh, c'est ceux-là qui ont fait Spelunky, Downwell, euh, qui font ça. Spellanky et Donwell, ce n'est pas le même jeu. <rire> Puis, en fait, on dirait que c'est un jeu qui, qui change sans arrêt euh, de style. Il y a plein de... On dit ici que c'est une collection de 50 euh, mini-jeux. Puis, c'est, c'est tous des jeux avec des, des, des styles différents. Des fois, tu as des shooters. Des fois, tu as des casse-têtes. Des fois, tu as des jeux de plateforme. Euh, des fois, tu as des, des brawlers. <rire> Bref, ça prend comme... Une tonne de style, puis je sais pas si c'est des jeux complets ou si tu joues à ça puis à un moment donné, euh, le jeu change, euh, c'est une collection, mais c'est vraiment intriguant quand tu regardes le, le, la bande-annonce de ça, sérieux, c'est. on dirait une cassette 32 dans un, je sais pas, j'ai, j'ai comme plein de, 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 de vibes de mon enfance quand je regarde ça. Euh, Fait que c'est ça. Tantôt, je disais que c'était pas trop original de prendre ce style-là. Eux autres, c'est ce style-là qu'ils prennent. Mais la façon qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est que t'as ce style-là de plusieurs façons différentes. Il y a tellement de looks. Ça me fait penser à Retro Game Challenge un peu aussi. Allez voir la bande-annonce, sérieux, euh c'est... j'ai aucune idée comment ça va sortir cette affaire là. Mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. UFO 50 ou UFO 50, qui serait le vrai nom, en fait. Douzième position. UFO 50 en passant. J'essaie de voir. J'ai une, ba- une une sortie. <coughs> ça dit 2018. Donc, euh, yeah. voyons voir. Euh, puis c'est ça, c'est à, c'est à savoir aussi, c'est quand même c'est le créateur de Spelunky qui est sorti ça, puis Spelunky, quand même un excellent jeu, euh, ce gars-là euh, contrôle très bien ce qu'il fait. Euh, après ça, deuxième position, Kirby Star Allies. Kirby Star Allies, euh, c'est le nouveau jeu de Kirby, et moi, more Kirby is good Kirby, euh, je suis vraiment un gros fan de Kirby, c'est les, 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 Planet Robobot était vraiment un jeu malade euh, que beaucoup de monde ont passé à côté parce que c'est Kirby, mais c'est un excellent jeu de 3DS. Kirby, c'est le genre de jeu que c'est facile de base, mais si tu veux si tu veux aller explorer le, le, les, les tableaux comme il faut, le stage design, le level design est vraiment écœurant. C'est super bien fait, c'est bien pensé. C'est juste que c'est un jeu qui va pas te qui va pas te challenger tant que ça au niveau de la difficulté c'est juste un jeu qui va te donner un gros sourire en face pendant tout le long tu fait que t'sais, c'est un peu à mon avis le, le, le next step à un mario 2d en fait parce que mario 2d il euh, y a beaucoup de mario 2d qui sont pas si difficiles que ça mais que si tu t'investis puis tu veux tout trouver à faire, là ça va commencer à être difficile euh, fait que c'est ça, euh, Star Allies va sortir pour la Switch, évidemment, et puis euh, ça, ça va sortir le 16 mars 2018, euh, puis on voit dans, dans le trailer que c'est, c'est du classique Kirby, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux pouvoirs, mais sincèrement, c'est pas ça qui fait que tu achètes euh, un Kirby ou non, je pense que c'est vraiment euh, le monde, l'expérience du jeu comme tel, puis ça, c'est un, c'est un Kirby classique. Qui ressort. C'est pas une affaire, une gimmick de, de touch screen ou de trucs comme ça. C'est vraiment un classique. Puis ça, c'est le fun. Puis ça va être un jeu qui va être aussi euh, très intéressant à jouer avec des amis. Euh, après ça, en je te rends à quelle position? Moi, là, là, ça, c'était le 12e. En 11e position de Last Night. Et laissez-moi aller rechercher mes notes sur Last Night. Ouais, c'est ça. Last Night, c'est un jeu qui va sortir euh, en 2018. Quelque part, on ne sait pas quand. (coughs) PC, macOS, Linux et Xbox One. Il n'y a aucune euh, sortie pour les autres plateformes encore. Et puis euh, ça, en fait, jusqu'à la date, on a vu un trailer. Ça ressemble à un un genre de... de, de... Voyons, Colin, euh, j'ai un blanc... Euh, ça me fait penser à Out of this World en fait, c'est, ça semble être le même principe. Puis ce que j'aime de ce jeu-là, tantôt je parlais encore une fois de, de, de faire le, le style rétro mais de l'amener ailleurs. Ça c'est le meilleur exemple. Ils ont comme ajouté de la 3D là-dedans, ils ont ajouté des, des, des parallaxes pour ceux qui savent ce que je veux dire. Euh, ils ont ajouté vraiment énormément de profondeur dans, dans ce jeu-là. Euh, puis tout ce qu'on a vu sur la bande-annonce, c'est, c'est vraiment magnifique. Euh, Puis c'est une aventure cinématique fait que moi j'ai vraiment l'impression t'sais, euh, out of this world euh, on peut penser aussi à, à flashback t'sais, ce genre de jeu de là euh, ça semble être vraiment la, la, l'inspiration première Puis c'est magnifique sérieusement je pense que justement The Last Night va donner un bon coup de pied au cul euh, au monde qui, 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 qui cherche comment amener <rire> ce style là, le pixel art l'amener ailleurs, puis le, le, le propulser pour que ça devienne vraiment un, une œuvre d'art plus complète euh, c'est le look en fait qui vend ce jeu là, pour moi c'est absolument magnifique, euh, regardez la bande annonce, puis vous allez comprendre pourquoi c'est incroyable, puis le look va vendre le jeu, sérieusement j'espère que le jeu va être bon, là, mais pour l'instant, ça a même pas besoin de l'être. c'est tellement beau, après ça dixième position, Nino Kuni 2 euh, Nino Kuni 1, j'ai joué, j'ai pas joué tant que ça, mais j'ai joué parce que je le trouvais, euh, je le trouvais beau. Euh, je le trouvais pas tant le fun le premier. Je sais pas, j'ai, j'accrochais avec le, le, le système de combat, je l'aimais pas beaucoup. Euh, donc ça, ça, ça a comme un peu fucké mon expérience. Mais. Euh, le deuxième, le, le système de combat a changé un peu quand même c'est pas exactement la même chose puis j'étais un petit peu plus deep dans les RPG depuis, euh, depuis un bon bout de temps cette année je me suis juré de pas jouer à trop de RPG parce que l'année passée je me suis vraiment brûlé avec ça, je n'ai trop fait euh, puis c'est prenant RPG t'as, t'as vraiment beaucoup de temps à mettre là-dessus si tu veux euh, réussir euh, donc Ni Nookuni 2, c'est un jeu qui est fait par Level 5 euh, c'est un jeu qui va sortir le 23 mars 2018, euh, puis c'est sur PlayStation 4 et PC. Mon dieu, pas plus que ça. Euh, ce jeu-là, c'est, euh, c'est, c'est le look euh, va le vendre encore une fois. Là, le look est vraiment euh, fantastique, puis ça ressemble vraiment au film de Miyazaki, puis c'est, euh, c'est vraiment, vraiment magnifique. Puis la raison pourquoi ça ressemble au film de, de Miyazaki, c'est parce que c'est Studio Ghibli qui est derrière ça. Euh, donc euh, <rire> c'est, pas, euh, c'est pas surprenant. Puis euh, je connais absolument rien de l'histoire. Je me suis pas informé sur Ninokuni 2. Euh, puis je n'ai pas le goût de m'informer non plus sur ce jeu-là. C'est genre un jeu que j'ai le goût que ça arrive, je vais le digérer, puis je vais y jouer longtemps, longtemps, longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais euh, quand même, c'est un, c'est un RPG. Puis un RPG du genre vraiment comme magnifique euh, sur, euh, sur PlayStation 4. J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, déjà sur PlayStation 3, c'était très, 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 très beau. Donc, euh, c'est ça. Encore un jeu qui, qui m'a vendu au niveau du look puis euh, que j'ai hâte. Neuvième position, je suis en train d'y jouer c'est Shadow of the Colossus, euh, qui est dans le fond un remake, un remaster, if you will. Euh, ils, ils l'ont refait euh, de la base au complet. Euh, puis, on sait pas grand-chose de jeu là encore, à part ça, qu'ils l'ont refait de la base au grand complet. Puis, c'est le, le, le jeu Shadow of the Colossus qui était sorti sur PS2. Si vous avez jamais joué à ça, en fait, c'est vraiment... Une prémisse très simple, tu as un personnage, un cheval, une épée, puis un arc. <coughs> puis, tu lèves ton épée dans les airs, il euh, faut, faut qu'il y ait du soleil à cet endroit-là, puis elle va te donner la, la direction du prochain colosse. Dans le jeu, tu as plusieurs colosses, à, c'est des colossi qu'on appelle je pense dans le jeu-là, euh, puis c'est des boss en fait, fait que c'est juste des batailles de boss dans lesquelles faut que tu grimpes sur le colosse, puis que tu le battes c'est un jeu qui est absolument incroyable, puis qui est unique aussi. Il n'y a aucun autre jeu qui est comme ça. Bien franchement, Breath of the Wild s'en est fortement inspiré. Donc si vous avez aimé Breath of the Wild, puis vous voulez voir les, euh, certaines des racines de ce système de, de, de grimpage-là, c'est vraiment Shadow of the Colossus qui a amené ça. Puis c'est le meilleur jeu de, de Team Ico, d'après moi, de Fumito Ueda. Euh, c'est, vraiment un, c'est vraiment un jeu. Le, quand on parle d'immersion, moi il n'y a pas eu de jeu euh, qui m'ont donné une immersion comme ça jusqu'à maintenant dans les jeux vidéo. Puis jusqu'à maintenant j'ai joué à la version PS2, j'ai joué au Remaster qui avait eu sur PS3, puis là PS4 on est comme complètement ailleurs euh, visuellement, c'est vraiment beau. J'ai hâte de vous donner mes, euh, mes, mes, mes impressions au niveau du gameplay puis tout ça, puis au niveau du jeu en tant que tel, puis ça. Je viens juste juste de commencer. J'ai 15 minutes de fête. J'ai pas le droit d'en parler encore. Il y a un embargo. Euh, fait que c'est ça. Je vous parle de mes impressions des éditions passées, mais pour la version PS4, j'ai énormément d'attentes. Euh, j'ai bien hâte de vous en parler au prochain épisode. Euh, prochain épisode de rétro nouveau en passant. Ça va être euh, le 30 janvier que je vais en faire la critique. Huitième position, Kingdom Hearts 3. On connaît pas grand-chose de Kingdom Hearts 3, bien franchement. Puis, c'est encore <rire> un RPG. Mais euh, moi, c'est, 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 c'est mon RPG préféré, c'est Kingdom Hearts. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Euh, le premier m'a jeté à terre. Le deuxième, je l'ai tellement aimé. puis j'ai, j'ai, j'ai... Ben, Le pire, c'est que le premier il m'a jeté à terre, mais en même temps, il était... Quand j'ai rejoué, quand il y a eu le, le, le remaster HD, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'affaires à briser et qu'il ne fonctionnait pas avec ce jeu-là. Qui <coughs> n'est pas aussi le fun à jouer maintenant, mais Kingdom Hearts 2 se joue vraiment très bien. Euh, puis c'est ça, les versions qu'il y avait eu aussi sur les consoles portables étaient vraiment le fun. Le troisième, c'est vraiment la, la, la promesse d'un, d'un Kingdom Hearts euh, comme on le connaît, mais juste. Suis incroyablement next gen beau et léché. Euh, ça va sortir ça en 2018, c'est PlayStation 4, Xbox One. Il n'y a aucune... Il n'y a pas de... de, 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 de... Y a pas de version Switch encore qui s'est, euh, qui s'est prononcée. Puis je pense pas sérieusement qu'il va en avoir une. Ça pourrait être euh, une grosse surprise, mais euh, ils ont l'air de pousser l'engin graphique vraiment là dans le tapis. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait se retrouver sur la Switch. En tout cas, que ça s'y retrouve ou non, j'ai vraiment très hâte. Ça fait super longtemps qu'on l'attend. Ça donne même l'impression que ça n'arrivera pas en 2018. Fait que mystère, voyons voir. Septième position, Detroit Become Human. Fait que Detroit Become Human, c'est un jeu de David Cage. Euh, David Cage, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Euh... C'est David Cage, c'est la la personne qui a inventé euh, les jeux de Quantic Dream. Je parle de Heavy Rain, euh, ou euh, justement, c'est quoi dans les autres jeux Il y a Heavy Rain, puis il y a. euh, Voyons, Colin, Indigo Prophecy. Euh, puis ils ont fait aussi le jeu avec Ellen Page, que j'arrive pas à me souvenir du nom, puis Willem Dafoe. Bref, c'est des jeux cinématiques euh, dans lesquels euh, on incarne des personnages, on a des choix à faire, puis tout ça. C'est très narratif, puis c'est surtout des jeux dans lesquels nos choix vont avoir des conséquences. Fait que Ça, c'est toujours le fun. Le jeu que je cherchais tantôt, c'est Beyond Two Souls. Euh, puis c'est vraiment.. C'est, c'est, ça a tout le temps été des, des jeux en fait qui ont, qui ont pris euh, l'engin de la, de, la, de la PS4 ou de la PS3 et qui l'ont poussé à fond. Moi j'aime. Euh, j'aime l'approche de David Cage. J'aime le fait que ça soit cinématique, que ça soit du. C'est à mon avis du bon storytelling quand même. Il euh, y, y a des problèmes avec ces, ces jeux-là, dépendant des choix que les gens font. Mais Detroit Become Human, ce qui va être le fun, c'est que. On, c'est, c'est, ça joue un, un, un futur euh, rapproché. Puis on dit que c'est Néo-Noir. Euh, fait que c'est en fait euh, des androïdes. Fait qu'on va jouer le rôle de trois androïdes. Puis entre autres, il y a Kara là-dedans. Qui est un androïde qui s'est échappé d'un, d'une usine. ça c'est intéressant parce qu'il y, y avait eu un, une démo euh, de Kara, justement, euh, qui était, je pense que c'était sur YouTube, qui avait eu ça. Euh, puis c'était, euh, hey, c'était quoi le nom? C'était-tu Kara que ça s'appelait? Ouais, c'est ça, c'était Kara. Puis c'est drôle parce que Kara, c'est quelque chose qui est sorti, genre, ça fait un méchant bout, là, il me semble. C'est sorti au début de la, de la PS3, puis il faisait des tests pour ça, puis... Le, le, c'est un petit court-métrage de 5 minutes, puis finalement, ça allait devenir la, la base de ce qu'est Detroit Become Human. Euh, <coughs> la démo, à date, c'est tout le temps la même affaire. es un policier, puis tu fais, un, tu fais des choix. T'as quelqu'un qui prend en otage une petite fille, euh, puis tu dois justement décider qu'est-ce que tu fais. est-ce que Quelle décision tu vas prendre pour qu'il lâche cette petite fille-là, puis est-ce qu'il va sauter en bas d'un building Est-ce qu'il va rester là Est-ce qu'il va tirer la petite fille Bien, T'as plein de choix à faire, justement, puis ça va changer le cours de l'histoire. Comme dans les autres jeux, finalement, parce que dans les autres jeux aussi, c'était comme ça. Euh, Mais c'est ça, c'est des jeux qui restent avec nous, en fait. C'est peut-être que Beyond Two Souls, moi, il m'a moins marqué. Euh, Je l'ai trouvé moins bon, mais... Sérieusement, Heavy Rain, ça ça reste, là, pareil, là. Puis il y a des scènes absolument incroyables dans ce jeu-là. Euh, fait que c'est ça. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'il va aller avec ça. J'aime beaucoup la science-fiction. Fait que... Voyons voir. Ça va sortir sur PlayStation 4 euh, exclusivement. Puis on dit premier quart, deuxième quart 2018. On ne sait pas exactement c'est quand. Fait que... Coudon, moi je dis... Je avril. le Avril, ce serait une bonne date. Sixième position. Far Cry 5. Hey ça là j'ai vraiment hâte de voir ça parce que... Gorgé, un instant. Ça en fait de la jasette. Euh, Far Cry 5, en fait, là c'est que... Moi, le, 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 le quatrième Far Cry, j'ai plus ou moins trippé. Euh, j'ai aimé le gameplay et tout ça, mais côté euh, histoire, on dirait que ça collait moins. T'sais. Le troisième était tellement fort puis il euh, y avait tellement un un bon flot de missions pis tout ça, pis la la licence se réinventait pis tout c'est un vent de fraîcheur, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe dans dans le monde, pis qui se passe entre autres aux états unis c'est quand même c'est quand même un drôle d'adon que Far Cry 5 sorte maintenant parce que euh, c'est c'est un jeu dans lequel euh, dans lequel il y a comme une espèce de un espèce de, 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 de gourou qui prend euh, qui prend possession d'un village et qui veut que les gens, euh, les gens le suivent euh, dans sa, sa secte, si on pourrait dire, sa commune. Euh, Puis, il euh, y a du monde qui... qui le, le, le monde se tue. Puis, c'est ça. Ça a, l'air, euh, ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air que tu peux... Euh, tu, c'est, tu, tu vas bâtir ta révolution avec des gens de, de cet endroit-là. Tu peux même avoir ton chien. Il euh, n'y a pas... Plusieurs affaires dans, dans ce jeu-là qui semblent être euh, tactiques, entre autres, que justement tu te pognes un sniper, tu te pognes euh, un, un gars musclé, whatever, euh, avec de, de la grosse euh, artillerie lourde, puis tes commandes pour les envoyer à telle place. Ça a l'air vraiment intéressant. Euh, j'ai eu une invitation d'Ubisoft pour aller essayer le jeu, donc euh, je vais en profiter pour pouvoir aller voir ça, puis je vais pouvoir vous, euh, vous en donner des nouvelles au prochain rétro nouveau. Euh, ça, ça va sortir le 27 mars 2018. J'ai vraiment hâte. Ça va sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Donc, euh, on attend ça avec impatience. Après ça, euh, cinquième position, Darksiders 3. C'est, Darksiders 3, j'ai vraiment hâte. Tout simplement parce que Darksiders 2, Darksiders 1, c'est des foutus bons jeux. C'est comme le, le meilleur mix de God of War et Zelda. Les personnages sont badass. J'aime vraiment les designs, en fait, que, que ces, ces, ces artistes-là font pour leurs personnages, puis pour leur monde. Euh, c'est vraiment super beau. <coughs> Puis c'est ça, c'est un jeu qui va sortir, euh, ça sort en 2018. Il n'y a pas tant d'informations encore là pour l'instant. C'est THU qui va le publier, le développeur, c'est Gunfire Games. Euh, Gunfire Games, juste un instant pour être sûr de ma shot. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de Gunfire Games? Ils ont fait des jeux de VR, ils ont fait la version... Euh, la, la réédition de Darksiders 2, donc definitive euh, Edition, ils ont fait Chronos, Hero Bound Spirit Champions, From Other Sons, puis Dead and Buried. Fait que c'est vraiment euh, c'est une petite compagnie, puis il y a des gens de l'équipe de Darksiders qui se sont, euh, sont mis avec cette équipe-là. Ça va sortir sur PlayStation 4, Xbox One, et PC, et Taban. jusqu'à que ça va être le fun. En tout cas, j'imagine, ils n'ont même pas besoin de changer absolument rien, ce jeu-là va être écœurant. Quatrième position, Red Dead Redemption 2. Mais oui, tout le monde l'attend, tout le monde en parle. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il y a de pas connu sur Red Dead Redemption encore. J'ai l'impression que c'est comme le jeu universel que tout le monde a joué, que tout le monde attend. Euh, c'est un jeu de cowboy. Euh, Grand Theft Auto dans, dans, le, dans le monde des cowboys, finalement. Grand Theft Auto Country. Euh, c'est ça. J'ai pas, j'ai pas grand chose à dire sur Red Dead Redemption 2, c'est un jeu de Rockstar, les Rockstar sont quand même euh, assez fiables euh, au niveau des, des jeux vidéo, puis au niveau du storytelling, fait que j'ai bien l'impression que ça va être solide, je pense pas qu'ils peuvent se planter vraiment, je, je sais pas, y a tu eu des jeux de Rockstar qui se sont plantés solides, des jeux dans le genre de Grand Theft <coughs> basé sur Grand Theft, je pense pas depuis un bon bout de temps là. ils sont quand même sur une, une run de, de jeux qui pogne tout le temps t'sais. ils sont tellement énormes que ces jeux là au final je pense que tu peux pas vraiment les détester euh, c'est un jeu qui va sortir sur Playstation 4 Xbox One euh, <coughs> c'est écrit premier quart deuxième quart 2018 moi je pense que On peut plus s'attendre à fin 2018. Je pense vraiment pas que ça va sortir tout de suite, cette affaire-là. Puis c'est ça. Rien à dire là-dessus, à part que je l'attends, comme tout le monde. J'ai bien hâte. Mais on dirait que j'ai pas... euh... Je sais que ça va être méga bon, puis que je vais être là-dedans sans arrêt. Mais c'est pas un jeu à date qui m'excite tant que ça, parce qu'on nous a pas donné grand-chose d'excitant. Fait que j'ai bien hâte de voir. Maintenant, mon top 3 de mes jeux les plus attendus en 2018. Numéro 3, No More Heroes 3. Tout simplement parce que Travis Touchdown, c'est un des meilleurs personnages de l'histoire du jeu vidéo. Euh, C'est un gars qui se bat avec un fucking sabre laser. Euh, C'est vraiment un un jeu qui qui était irrévérencieux, qui était drôle, mais en même temps qui jouait tellement bien. Les batailles sont le fun, sont épiques. T'as vraiment, un... C'est comme le meilleur mélange de quelque chose de vraiment drôle puis épais, avec quelque chose de badass. Euh, puis avec un, un univers un peu fucké, original. Euh, aussi, le look graphique est toujours bien intéressant. là Dans le trailer qu'il y a eu jusqu'à la date, euh, ça semble vraiment être euh, du self-shading encore. Euh, mais il a l'air un petit peu plus euh, raffiné, en fait. Euh, fait que c'est ça, ça va être euh, Travis c'est, comment ça s'appelle? Travis Strikes Again euh, fait que c'est ça c'est un jeu qui s'en vient sur Nintendo Switch et Nintendo Switch seulement euh, finalement il va euh, il, c'est, ça va être un exclusif, puis tant mieux bon ils ont, ils ont besoin d'exclusif aussi la, la Switch Puis euh, c'est le fun que ça soit un, un, third, un, un third party qui fasse Un un jeu si attendu que ça pour la Switch uniquement. Donc, j'ai très, 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 très hâte de voir ça. Deuxième position, God of War. On a appris la la sortie dernièrement. Ça va sortir le 20 avril, cette patente-là. God of War a tellement l'air incroyable. J'aime beaucoup la façon qu'ils ont changé le personnage. Euh, J'ai même vu l'explication derrière les... euh, le fait que là, maintenant, il n'y a plus ses, euh, ses blades, il n'y a plus ses, ses grandes épées avec les chaînes. <coughs> Puis la raison, en fait, et La raison est qu'il a, a perdu ses chaînes parce qu'en fait, ces chaînes-là, c'est comme l'ancien euh, Kratos. C'est, c'est le Kratos qui devait tout au dieu. Puis c'était comme un, un rappel de son échec, en fait, ces chaînes-là. Puis c'était des chaînes qui faisaient mal aussi, fait que... Quand tu le vois justement, regarder son bandage, puis tout ça, puis il y a des gros bandages sur ses bras, puis ça justement, j'imagine que c'est pour cacher c'est les cicatrices des, des blades. Fait que c'est ça, bien intéressant. La hache, c'est le fun aussi, parce que j'ai lu que tu vas pouvoir lancer la hache, puis évidemment, elle va pouvoir revenir euh, vers toi, fait que tu peux frapper quelqu'un de derrière la tête, quelqu'un qui fonce vers toi, tu le frappes en arrière de la tête, Euh, tu peux la la lancer, qu'elle reste pognée sur quelque chose, puis qu'elle revienne, Euh, tu peux t'accrocher après quelque chose, donc, euh... (rire) il y a plusieurs techniques qui ont l'air bien intéressantes à faire avec la hache, puis ça look vraiment badass, Euh, je sais pas non plus comment ça va vraiment fonctionner avec ton gars là-dedans, mais il a l'air d'avoir un beau beau mystère, belle histoire avec ton gars dans le jeu, fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis j'aime beaucoup... euh... J'aime beaucoup le, le réalisateur du jeu, c'est. C'est-tu Cory Balrog, il me semble Je me trompe tout le temps pour lui parce qu'il y a eu comme une coupe de monde qui ont fait Gonna Voir. Ouais, c'est ça, c'est Cory Barlog. Puis Cory Barlog a l'air juste tellement vidé là, de, de ce jeu-là. Il a, j'imagine que la pression est énorme. Puis euh, la dernière entrevue qu'il a donnée, en tout cas, je pense qu'il était au PlayStation Experience. Puis tabarnouche ce gars là il a l'air à bout mais euh, c'est le fun parce que tu vois vraiment il met ses tripes dans ce jeu là puis il a vraiment l'air confiant que ce jeu là va être incroyable Puis ça sort parce que c'est écœurant fait que euh, j'ai très très hâte de voir ça, moi voir c'est ma licence euh, favorite euh, des, des dernières années je pense euh, j'ai, euh, j'ai vraiment capoté sur ce sens là, le troisième je le trouve excellent je sais que du monde l'aime moins que le 2, moi je l'adore, je le trouve meilleur. Et ma première position, en passant, euh, God of War c'est, c'est, c'est unique à la Playstation 4, j'ai oublié de le dire, mais c'est ça. C'est, première position, Spider-Man. Euh, Spider-Man, que ça a l'air bon. Puis c'est, moi, c'est, c'est, c'est exactement le, le, le genre de jeu qui me fait triper, là. Euh, c'est un, c'est un third person, adventure, euh, très, très cartoony, cinématique en même temps. Spider-Man, c'est un héros qui est le fun à contrôler quand c'est bien fait. Euh, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas eu un bon jeu de Spider-Man. puis Je pense que c'est vraiment... C'est Insomniac Game qui font ça, puis Insomniac qui ont vraiment les skills qu'il faut pour faire un jeu de genre, puis pour qu'il soit aussi le fun. Juste de nailer solide là. La, 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 la technique de mouvement de Spider-Man, ils réussissent juste ça, puis déjà là, ils ont tout le monde dans leur poche. C'est un jeu qui va être exclusif à PlayStation 4. Ça, c'est un méga coup euh, royal d'avoir réussi à, réussi à avoir l'exclusivité là-dessus. Euh, parce que c'est, 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 c'est tout un développeur, Tianmiad Games, puis je veux quelle licence Spider-Man, puis c'est. C'est un retour que tout le monde attend. Le gameplay qu'on a vu jusqu'à date, il était écœurant. Je ne suis pas trop sur le méchant à date, mais j'ai l'impression que c'est pas le seul méchant qu'il va avoir dans ce jeu-là. Euh, fait que... Non, j'ai vraiment... Colin, J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Euh, Puis c'est ça, on dit dans, dans, un, dans un test que GamesRadar a fait. Euh, ils disent que le, le jeu va, va nous amener euh, dans plusieurs jours... Euh, plusieurs personnages, ça va sortir en 2018. On n'a pas plus de détails que ça là-dessus. <rire> Puis tu vas aussi pouvoir jouer, euh, jouer avec d'autres. Euh, c'est ça, tu vas pouvoir jouer avec d'autres personnages. Puis il va avoir euh, de l'improvisation acrobatique dans le jeu. Fait que ça peut être intéressant. Puis le, le web sling, le web swinging est physique based. Il est pas scripté. Ce qui fait que tu vas probablement avoir total contrôle de, ton, de tes toiles d'araignée. Ça, c'est quand même assez cool. Euh, fait que c'est ça, euh, finalement. Puis, c'est écrit que. <rire> c'est ça. C'est écrit qu'il y a quand même beaucoup de vilains dans Spider-Man. Fait que ça serait pas surprenant d'en voir d'autres. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Sur ça. Ce, ça, c'est mes meilleurs. Euh, mes 20 meilleurs jeux. Euh, les mes, mes 20 jeux les plus attendus de 2018 je m'excuse c'est si un peu broche à foin mon affaire mais c'est parce que je voulais vous donner plus d'informations je les avais pas toutes devant les yeux euh, mais j'ai vraiment vraiment hâte que tout ça sorte et puis là je vais euh, aller d'un, d'une petite euh, une petite affaire que je, voulais, euh, que je voulais envoyer comme ça parce que je me disais tu sais, la Switch il y, 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 y a plein de jeux qui se portent dessus puis moi je trouve ça euh, vraiment le fun qu'il y ait plusieurs parts sur la Switch, des affaires qu'on attend quand même. Euh, on, on aimerait ça jouer à n'importe quoi sur la Switch parce qu'en fait euh, la portabilité change tout. Moi sur la PS Vita c'était ça que ça faisait, je me disais que si le jeu sort sur PS Vita, je vais en profiter parce que je vais pouvoir jouer n'importe quand, n'importe où. Si t'as des enfants, il eh, des grandes chances que t'aimes aimes ça, le, le remote play gorgé. Mais je me disais, tant qu'à porter des jeux Wii U sur la Switch, là, parce que là, on a vu qu'il va y avoir Iril Warriors qui va sortir sur la Switch. Il va y avoir le Donkey Kong Tropical Freeze qui va sortir sur la Switch. Tu as déjà eu euh, Mario Kart, ceux qui vont ressortir Smash là, avec tous les personnages, tout le DLC. Ils ont sorti Pokémon Tournament. Je me dis, tant qu'à ça, je regardais la librairie de la Switch. Là. Moi, j'aimerais ça voir ces jeux-là sortir. Puis je donnerai pas vraiment d'informations, mais c'est juste comme un quick wishlist. Je veux The Legend of Zelda Wind Waker HD, Super Mario Maker, Super Mario 3D World, <coughs> New Super Mario Bros and Luigi Bros, Bros Bro, je sais plus, euh, Super Smash évidemment, Pikmin 3, parce que Pikmin 3 c'est vraiment bon, là. puis beaucoup de monde qui sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas eu à acheter le Wii U, euh, fait que c'est ça, j'espère que ça va sortir, pa- Paper Mario Color Splash, excellent RPG, Captain Toad, tellement le fun, Kirby and the Rain- Rainbow Curse. Euh, qui était un jeu, dans le fond, Kirby and the Rainbow Curse, qui fonctionnait moins bien, entre autres, parce que ça jouait seulement avec ton stylet. Fait que tu regardais jamais la TV, ça servait à rien que tu le sur ta TV. Fait que c'est un jeu qui aurait dû sortir juste comme portable, pis Fait que ça serait parfait pour la Switch, euh, j'ai l'impression. Après ça, les Remakes HD, tant qu'à aller là, puis d'aller dans les Remake HD, on sait qu'on va avoir. Euh, on va avoir Dark Souls qui s'en vient. Puis il y a eu Skyrim, il va avoir Wolfenstein 2. Il y a eu Doom aussi. Euh, fait que c'est ça. D'autres Remake HD. Pourquoi pas Red Dead Redemption Parce que c'est un jeu qui est sorti sur les consoles de, d'ancienne génération. PS3, 360, ça donne une bonne idée souvent de quest ce qui est visiblement, facilement portable vers la Switch. Euh, fait qu'il y aurait ça, il y aurait toute la collection de Batman Arkham, ça serait malade, imagine sortir un, une trilogie là, euh, folle là, de Batman, ça serait vraiment cool. Euh, collection de B- Bioshock, Bioshock aussi, une belle collection de jeux euh, qui pourrait sortir, Grand Theft Auto 5. puis pourquoi pas le 4 euh, à ce moment-là, le 3, le 2, sortez Bully dessus, ça serait le fun. Une grosse collection de, de, de Rockstar. D'ailleurs, le, le port de est Noir, j'avais fait la critique à Rétro Nouveau. Ce jeu-là, j'y joue encore sérieusement. C'est vraiment bon sur la Switch. C'est vraiment réussi. C'est tellement le fun de pouvoir jouer un jeu du genre euh, n'importe où. Là. Je vous recommande grandement. Euh, la trilogie de Mass Effect. Euh, peut-être pas Mass Effect Andromeda, mais Mass Effect 1, 2, 3. Moi, je prendrais ça volontiers. D'ailleurs, le troisième était... Sur, euh, sur la, la Wii U. Fait que euh, pourquoi il ne serait pas sur la Switch Ça serait le fun. Euh, collection aussi des Dead Rising. J'ai eu beaucoup de plaisir présentement avec Dead Rising 4 et euh, ça, serait un, ça serait une belle collection. Là, avoir les remakes HD euh, sur la Switch, euh, c'est tout le temps le fun, c'est tout le temps drôle, Dead Rising. Et puis aussi, bon. Je sais que c'est pas si populaire auprès de beaucoup de, de puristes de la franchise. Mais Castlevania, Lords of Shadow 1 et 2, pour moi, sont des très bons jeux. Le premier, un petit peu moins. Mais le deuxième est excellent. Euh, puis il y a quand même le Lord de Castlevania est très fun là-dedans. Très bien. Euh, très bien établi. C'est, euh, c'est vraiment l'histoire de Castlevania est, est, euh, est respectée puis je pense que les fans de Castlevania ils trouveraient leur compte puis pourraient découvrir un jeu peut-être je me dis que peut-être ce serait la bonne console pour faire ça parce que la Switch tout le monde veut y jouer tout le monde veut jouer au port euh, même Capcom ont sorti euh, Resident Evil Revelations qui n'est pas le jeu le plus populaire sur les autres consoles mais il se vend bien sur la Switch fait. Pourquoi pas donner une deuxième chance avec ça. Fait que c'est ça. Et avant de quitter, je voulais vous donner euh, mes souhaits pour 2018. Euh, parce que j'en ai des souhaits. Euh, en fait, euh, je voulais que 2018 soit plus simple et moins complexe. <rire> le le contrat de simple étant complexe. Ben, c'est parce que je trouve que les jeux vidéo commencent à être euh, vraiment compliqués souvent, puis j'ai l'impression qu'on se complique trop la vie euh, souvent, qu'on va mettre trop de boutons, trop d'affaires, trop de décisions, trop de ci, trop de ça. Puis c'est correct dans quelques genres, mais j'ai l'impression qu'on est en train de faire des RPG avec tout. J'ai l'impression qu'on complique les systèmes partout pour nous. pour peut-être mettre de la confusion dans nos cerveaux, (rire) puis qu'on se demande, ben. Ah, c'est un peu compliqué. Je devrais peut-être acheter ça pour débarrer ceci, cela. Euh, puis c'est ça, j'espère qu'on va simplifier les choses pour pas que les gens se, se découragent du, euh, du AAA puis qu'ils aillent tout simplement dans, dans des, des expériences plus simples, même des expériences mobiles où ils ont juste un doigt à opérer. Euh, faut pas se rendre là. Fait que J'espère que j'espère qu'on va simplifier les choses en 2018 puis qu'on va avoir autant de plaisir que d'habitude. Après ça, pour les trois compagnies, pour Nintendo, j'espère que Nintendo va embrasser enfin la mine d'or qu'est leur ancien catalogue. Le Virtual Console, sérieux, sortez-le. Ça n'a pas de bon sens. Il est temps. Là. C'est, c'est assez. On a assez entendu. <coughs> puis, il y a... Il y a une mine d'or, c'est une mine d'or le le Virtual Console, c'est une mine d'or tous les jeux que Nintendo ont qui leur appartient. À à la limite, juste les jeux, juste les cassettes noires de Nintendo. Sortez tout ça d'une shot, vous allez tellement faire d'argent. Le monde capote sur le vieux Nintendo. Tout le monde est nostalgique, tout le monde qui trippe sur Nintendo... euh, il y a beaucoup de ces gens-là qui, 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 ont, qui ont grandi avec la NES, avec le Game Boy, avec le Super NES. Il est temps que Nintendo exploite ça. Euh, j'espère aussi pour Sony qu'en 2018, ils ne s'asseoiront pas sur leur laurier. Parce que présentement, euh, c'est comme les Kings, euh, sont, sont vraiment populaires, tout fonctionne bien. Mais jusqu'à la date, dans le passé, on s'est aperçu que quand une compagnie est devenue extrêmement populaire, à un moment donné, c'est un peu assise sur ses lauriers, et a fait « On est le king! » Puis, ça, il y a eu un flop, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné. C'est arrivé avec Microsoft, c'est arrivé avec Sony aussi dans le temps de la PS3, c'est arrivé avec Nintendo aussi dans le temps de la Wii U. Fait que, quand es au top, puis c'est important de continuer à patiner pour rester au top ou au moins rester en avant. Puis Sony, je ne sais pas, j'ai comme l'impression des fois qu'il y a peut-être un peu moins de... La vibe commence à être peut-être un peu moins bonne. J'ai l'impression que le, le, le pricing de certaines affaires devrait peut-être changer. Au niveau des indépendants, on voit que la couverte est en train de se faire tirer du côté de Microsoft puis du côté... De Nintendo alors que tout le monde était 100% Sony euh, il y a deux ans. Fait que euh, non, je pense que là il y a a peut-être justement plus de monde qui tire sur la couverte. Puis Sony ne devrait pas s'asseoir sur ses lauriers et continuer euh, une une ascension fulgurante. (coughs) Après ça pour Microsoft, euh, j'espère qu'ils vont retrouver la flamme de la 360 avec des exclusifs excitants. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse sur une console, les exclusifs. Après ça, le reste, ça dépend de la console, la façon d'y jouer et tout ça. Nintendo ont un novelty qui fait que c'est une classe à part. Eux autres, leur machine est différente, ce qui fait que ta façon de jouer est différente. Puis tes tes habitudes de consommation sont différentes, ce qui fait que c'est intéressant. Mais Sony et Microsoft, c'est sensiblement la même affaire, à part peut-être pour la manette. Euh, puis euh, Microsoft ont une excellente manette, ont une excellente console entre les mains il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'excellents exclusifs là-dessus euh, fait que c'est ça, j'espère juste retrouver ça Moi, 2017, probablement ma plus grande déception c'est euh, l'annulation de Scalebound qui est un jeu que j'attendais absolument, là. C'est, ça avait l'air incroyable ce jeu là puis c'est ça, je, je trouve ça plate comme nouvelle puis j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle qui en amène d'autres mais je pense pas, Microsoft a l'air de remonter à pente ils font des bons moves il y a eu une grosse nouvelle aujourd'hui justement euh, avec le, 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 le catalogue auquel on va pouvoir avoir accès c'est euh, accès à des nouveaux jeux là, des jeux récents euh, dans un genre de Netflix, de jeux vidéo du cloud gaming fait que, tout ça est très intéressant et des bonnes décisions qui se prennent fait que j'ai l'impression que microsoft est en train comme par en arrière un peu là sont en train de faire leurs affaires comme ok on fait pas trop de bruit mais checker nous ben aller tantôt tu sais puis c'est un peu ça qui est en train de se passer même avec le, le, le 4k tout ça on dirait que c'est déjà eux autres qui se mettent en tête euh, partout fait que bref j'ai bien hâte de voir ça pour 2018 fait que c'est mes souhaits pour 2018 et avant de partir j'allais complètement l'oublier euh, parce que je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai, il y a Sébastien Rossignol. Salut Sébastien à Octoros sur Twitter <coughs> qui m'a demandé, euh, qui m'a posé une question. Euh, Puis il me dit euh, bien, je suis papa de deux beaux bébés depuis un mois et j'aimerais bien avoir ton avis sur ton horaire, euh, ton texte sur ton horaire de gaming. Plein de petites périodes à la fois, temps approximatif par semaine, est-ce que tu joues plus sur console portable, pour le côté pratique, d'être mobile, etc. Euh, Ben, en fait, merci beaucoup pour ta question Sébastien, puis comme je t'ai dit, euh, j'y réponds à cet épisode-ci. Moi, euh, mon horaire de gaming, en fait, c'est souvent le soir que ça se fait. Euh, j'ai euh, Ma blonde est enseignante Fait qu'elle a des grosses journées Puis euh, on n'a pas exactement le même horaire Je commence à travailler un peu plus tard qu'elle Fait que le soir elle est souvent plus fatiguée que moi Fait qu'elle va se coucher un peu plus tôt que moi Ce qui va me permettre de gamer Mais essentiellement c'est vraiment C'est divisé en petites sessions Moi j'ai comme plusieurs petites sessions à gauche puis à droite Je pense qu'en moyenne par semaine Je dois jouer peut-être 6 à 8 heures, je joue pas de temps avec ça, c'est juste que je, je, je maximise mon temps, en fait, puis je vais, je vais être bien concentré dans un jeu, puis des fois, je vais juste comme essayer un jeu, si j'ai pas la critique à faire, des fois, j'aime ça juste essayer un jeu, puis lui, ben, je me le garde pour une période plus longue, que je sais que pendant un bout, je vais jouer à ça en background, puis j'en parlerai pas nécessairement, mais je vais juste y jouer, puis j'aime ça aussi des fois, j'entends parler de quelque chose, puis tu sais, tu veux juste t'as donné un feel de ce que c'est fait que c'est ça puis peut-être choisir des jeux qui sont moins longs qui sont moins prenants parce que si tu choisis un jeu comme justement Xenoblade Chronicles euh, ça c'est un jeu que (coughs) tu joues en background puis tu vas jouer tellement longtemps je veux dire tu peux jouer à ça pendant un an si ça se trouve mais euh, c'est ça moi je suis un gars qui aime les les, les plus petites expériences plus rapides puis le remote play va vraiment t'aider mon gars parce que là tu sais c'est ça t'as deux bébés moi, je me souviens quand, euh, quand mes enfants étaient des bébés, je jouais énormément. Puis je jouais souvent sur des consoles portables. Euh, puis sinon, ben, j'avais le bébé d'un bras, puis j'avais le, la manette dans les mains, puis je jouais ça à la télé, tout ça, puis j'avais le bébé contre moi, puis ça fonctionnait bien. En fait, quand tu as un bébé, je trouve que c'est quasiment la période où tu peux le plus gamer. Moi, je, je pense que je jamais autant gamer que quand mon enfant est né. Euh, ma fille, entre autres, je me souviens, là, ça fait 9 ans de ça. Je n'ai fini des jeux parce que justement, je, des fois, je passais des nuits blanches ou quasi nuits blanches parce qu'elle ne s'endormait pas avec de la misère et tout ça. Ben, je gamais, je me disais, regarde, profite en là, c'est là que ça arrive. Euh, ça ne se passera pas de même pendant les prochaines années. Puis c'est vrai, quand tes enfants grandissent, euh, là, tu vis justement là, un an, deux ans, trois ans, de plus en plus difficile d'avoir du temps à toi parce que c'est très prenant. Fait que les premières années sont plus difficiles Fait que t'as moins de temps à toi Là plus tard les enfants font un peu plus leurs affaires Puis c'est plus facile Puis aussi ils ont leur vie Moi bon, mes enfants justement ils ont leur vie Ils ont leur jeu Ils veulent pas nécessairement jouer aux mêmes affaires que moi Tout le temps Il y a certains jeux qu'on va jouer ensemble Comme là de ce temps là on tripe bien gros à jouer à, à Gang Beast Fait que c'est des petites games c'est le fun On joue à, à Mario Kart aussi On a bien du fun <cười> Fait que c'est ça C'est de choisir des jeux des fois qu'on peut jouer avec eux autres puis sinon, pour les jeux en solo, moi je te dis, le Remote Play, c'est ton meilleur ami. Fait que si tu peux jouer, si tu une PS4, pas une PS Vita, le Remote Play n'est pas toujours bon. Mais quand il est bon, c'est une bonne alternative. Tu peux le faire aussi via un PC ou un Mac avec le Remote Play. Euh, puis aussi, je joue avec la Switch. La Switch est devenue quand même une console que j'aime beaucoup. Parce qu'elle me permet de jouer n'importe quand et de faire une petite game. Je veux dire, tu... Tu sors la machine de son sleep state, puis tu, tu recommences tout de suite ta game, tu sais. Fait que. C'est ça. Puis même quand ils ont des activités, tu sais, ma fille a fait, de, a fait de l'équitation, puis j'amène la Switch à l'étable et je joue pendant son cours d'équitation. Tu sais, des fois, à un moment donné, je veux dire, tes enfants, tu les as vus, tu tu as fait ce qu'il y avait à faire, puis tout ça. Tu sais, c'est pas, c'est pas tout le temps des sports dans lesquels faut être go 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 sans arrêt fait que c'est ça je profite de toutes les, les petites occasions que j'ai sans être manquant ou absent pour euh, pour ma famille fait que c'est de bien planifier ton temps puis hey, il y a des semaines où c'est juste infaisable, plus difficile euh, puis que je suis fatigué ça m'arrive des fois je passe deux jours sans gamer puis il me manque de quoi <rire> j'aime ça gamer tu sais j'ai pas besoin de gamer tant que ça par semaine mais j'ai besoin de, de, de ça je trouve ça trop le fun Fait que c'est ça. J'espère que ça répond à à ta question. Et puis, euh, that's it. Euh, Merci beaucoup pour vos commentaires, euh, questions. Vous pouvez vraiment euh, m'envoyer ça sans arrêt. Je sais que j'ai eu beaucoup de sujets euh, que j'avais déjà à l'avance sur les shows. Fait que je n'ai pas trop de demandé, de poser de questions euh, au public. Mais je pense que je vais le refaire pour le prochain épisode. Parce que c'était le fun aussi d'avoir vos sujets. Je n'avais eu beaucoup la première fois puis j'y suis pas revenu, mais là, je vais y revenir, ça va être le fun, puis euh, je vais faire, je pense que le prochain show, je vais le faire comme 100% euh, par rapport à vos questions. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Si vous avez le temps aussi, allez euh, donner euh, des étoiles, euh, des reviews à, au compte de Rétro Nouveau sur iTunes, ça nous aide avec l'algorithme d'iTunes à être euh, justement plus connu, mieux placé, pour que plus de gens nous découvrent, qu'on soit plus de monde, à avoir du fun. Fait que c'est ça, à la prochaine, salut!